0: Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad, Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. La doctora Alejandra Rodríguez, nuestra invitada de hoy. Médica endocrinóloga en primera instancia, sus primeros 20 años de ejercicio profesional, un vacío de todo ese trabajo de no encontrar una respuesta coherente a sus expectativas como la que tenemos los médicos, el amor a la humanidad, el amor a que las personas tengan buena salud, decide incursionar por un sistema diferente, una medicina que tiene como origen un doctor Linus Paulín que se utiliza. Con dosis de medicamentos, pero que no son fármacos, sino que son sustancias que el organismo tiene. Algunas las puede recibir, otras las puede procesar, pero que requiere que sean utilizadas de manera profesional. Es un equilibrio muy interesante. Ella es la que sabe y nos va a contar ella. Se graduó de médica en la Universidad de Buenos Aires. Después tiene dos residencias médicas en clínica y endocrinología y es especialista en medicina ortomolecular, lo que se dedica a los últimos 15 años de su vida. También es coautora de un libro, El agua de mar, el agua de mar en el metabolismo, directora de los cursos de especialización en medicina y nutrición ortomolecular. Vamos a hablar de la medicina ortomolecular que es y por supuesto vamos a hablar del agua de mar maravilloso, nuestro océano interno, no solo el externo que está en los mares por supuesto, sino nuestros líquidos intra y extracelulares. Mi querida doctora Alejandra Rodríguez, es un honor. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ti, Santiago. También es un honor para mí hablar contigo.
0: Bueno, doctora, de una manera de, de, para definición, que siempre son incompletas, ¿qué significa esto de medicina ortomolecular?
3: Bueno, lo cortito sería que ortomolecular significa la molécula correcta o el orden molecular. Y para mí... Hace muchos años le, le, lo deduje y dije, bioquímica aplicado a la clínica, eso es
0: para mí. Bueno, eso es una definición maravillosa. Sí, no, perfecto. <risa> además. Yo le voy a yo le voy a hacer un chisme, yo era monitor de bioquímica en la universidad, así Ajá. que cuando porque a los médicos no nos gusta mucho la bioquímica, nos parece un poco de ciencias ocultas, pues nos parece por el ciclo de Krebs de los ácidos tricarboxílicos y todo, pero cuando uno conoce que en lugar de utilizar la química externa, la bioquímica, la química de nuestros tejidos vivos, nuestra naturaleza viva, la aplicamos como medicamento, usamos lo que se llama nutracéuticos y farmanutrientes, sustancias de la vida, como el agua de mar, como la vitamina C, como el la coenzima Q y muchas otras sustancias. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte para que después usted desarrolle completamente la idea, nos cuente qué significa esto y, y qué se puede aplicar, cuál es el sentido. Seguimos en un momento aquí con la doctora Alejandra Rodríguez, recordemos ella es médica endocrinóloga, los últimos 15 años se ha dedicado a la medicina ortomolecular, es además autora y docente. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos
0: en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Doctor Alejandro Rodríguez desde Buenos Aires. Ella estudió medicina luego se especializó en endocrinología y además se dedica los últimos 15 años a medicina ortomolecular, definición simplemente a través de coger la palabra sería molécula correcta, pero una definición más bella y sobre todo útil, la bioquímica, la química de nuestra vida, de los seres vivos, en este caso humana, aplicada a la clínica donde están las enfermedades pero también donde se puede crear salud. Desarrolle mejor la idea y somos todos oídos y aprendices de usted, doctora.
3: Cómo no, Santiago, bueno, tú sabes que si es la bioquímica de nuestro cuerpo, verdaderamente abarca a toda la clínica. Es decir, que esta visión de, nuestros, de nuestro cuerpo humano es, le compete a todas las especialidades. Por eso es tan bueno que se acerquen todos aquellos médicos que, excepto los que están dedicados a operar todo el tiempo, todos los demás, desde la oftalmología, la dermatología, la cardiología, la neurología... Tan atomizada nuestra nuestra medicina convencional pueden acercarse y hacer uso de esta nueva visión para volver a la biología de la cual obviamente como dijiste en la bioquímica nos asustaron parecía una materia que era de filtro en la facultad y no nos enamoramos de ella pero volver a verla con otros ojos sí nos hace como como te podría decir ver la poesía de la naturaleza y ver ¿Cuánto más podemos hacer por nuestro paciente? No nos podemos disociar de la nutrición, porque como somos lo que comemos, no podemos pensar en un nutracéutico o un remedio terapéuticamente, hablando de un nutriente particular, como una vitamina, con un omega 3, o como un aminoácido, si no estamos pendientes de lo que come cada paciente. Hoy justamente estaba dando clase con unos alumnos y le decía... Si tú le preguntas a tu paciente lo que come desde la mañana a la noche y cómo lo come, cada cuánto, vas a saber mucho de su bioquímica. Solamente por eso, si además le agregamos las preguntas básicas de cómo duerme, de si está cansado o si puede hacer actividad física, si tiene libido sexual o no, también hacemos muchísimas deducciones de su bioquímica. O sea que es algo tremendamente práctico. Pero por supuesto tenemos que conocer esa bioquímica para después hacer deducciones y saber qué elementos seguramente le están faltando debido a todo este interrogatorio. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuánta gente, no solo por mi especialidad, yo veo mucha gente, por ejemplo, de cardiología, porque esto es clínica, pero mucha gente viene cansado y con muchísima falta de energía y uno puede saber que si no tomaba por ejemplo, agua de mar, ya que me hiciste el honor de, de recordarme que había sido coautora del libro, o no come pescados o frutos de mar, esa persona no está ingiriendo yodo. Y si no está ingiriendo yodo, además de selenio y zinc, estos minerales básicos para nuestra tiroides, es muy probable que su cansancio esté en un hipotiroidismo subclínico, que la medicina convencional no averigua cuál es la causa, y directamente le da una hormona tiroidea para lo cual va a dormir a la tiroides y por siempre va a seguir teniendo que depender de la hormona tiroidea. Cuando en realidad, a través de ese interrogatorio e incluso luego esa medición bioquímica de estos minerales, puede deducir cuál era la carencia, dársela y poder ser independiente en el futuro, de la hormona que en realidad no era lo que fallaba, sino que era una deficiencia nutricional. Así como tenemos ese ejemplo, por supuesto que también preguntándole a nuestro paciente que come, deducimos que no está ingiriendo omega 3. Y tenemos que decir a la población que el omega 3 es tan esencial, así se los denomina, ácidos grasos esenciales, porque en nuestro cuerpo no lo puede fabricar. ...y si sí lo fabrican los pescados, especialmente el de aguas profundas. ¿Y por qué es tan esencial? Hasta tal punto que recién en 1999 la Organización Mundial de la Salud... ...obligó a que aquellas leches maternizadas, para aquellos que no pueden dar de mamar... ...estuvieran enriquecidas con omega 3. ¿Por qué? El cerebrito del bebé continúa creciendo posterior a su nacimiento y requiere para el, las rutas neuronales nuevas, requiere de ese omega tres Y luego a lo largo de nuestra vida, nosotros lo seguimos necesitando por ser esencial para nuestro sistema nervioso y también para nuestro sistema cardiovascular. Cabe mencionar que cuando le preguntamos a nuestro paciente qué come, y nos dice que toma, por ejemplo, eh, Coca-Cola o toma muchas gaseosas o es adicto a los dulces, al chocolate, come mucho pizza, mucha pasta, arroz y carente de vegetales y de vegetados crudos, también estamos haciendo un diagnóstico indirecto de inflamación porque nos damos cuenta que en su economía y en su endocrinología le está exigiendo mucho al páncreas y le está exigiendo mucho a la insulina que produce el páncreas. Y hoy sabemos que la insulina por demás es tan mala como la insulina por de menos. Cuando estamos carentes de insulina, somos diabéticos y podemos ser insulinodependientes. Pero cuando está aumentada por demás, no solo corremos hacia una carrera que es pro diabetes en el futuro, por agotamiento del páncreas, sino que pasamos por un gran proceso entre obesidad y también inflamación. Hoy se conoce a esta patología inicialmente como insulinoresistencia y luego como hiperinsulinismo, pero lamentablemente asociado a que nos falta el omega 3 en toda esta comida, vamos a decir, mundial, ¿no?, globalizada de comida chatarra, de empaquetados, de industrialización, lo que ocurre es que estamos exigiendo así a la insulina y por lo tanto produciendo cuadros eh, pro, proinflamatorios. Estamos ahora en un momento de pandemia. El COVID, yo te he escuchado en algún video hablar y, y sé que estás bien en relación con cómo es la fisiopatogenia del, del COVID averiguada hasta ahora. No sabíamos en un principio y verdaderamente los cuadros en donde se tiene este, esta base inflamatoria, esta insulina alta, estas eh, que se relaciona con hipertensión, obesidad y diabetes, hacen que ese cuadro basal sea pro eh, cuadro grave y severo de este de la infección por COVID. Cuando, si no está este terreno proinflamatorio y por lo tanto el paciente no tiene eh, hiperinsulinismo, hipertensión o diabetes, el cuadro es mucho más eh, leve y por lo tanto puede cursarlo hasta incluso en su casa, ¿verdad? Así que, Muy bien, doctora. No sé si me fui por algunas rutas, pero no, están bastos. Está están bastos. Sí.
0: Perfecto, perfecto, doctor Alejandra Vamos a hacer otro pequeño corte Y quiero que nos hable después de precisamente El mar de la vida y el agua de mar Como lo que hacía el doctor Quinton Ya hace dos siglos Y lo que podemos hacer hoy en la vida cotidiana Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
2: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en
0: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un lujo nuestra querida invitada de hoy, la doctora Alejandra Rodríguez, desde Argentina. Nos habla de la medicina ortomolecular, sus últimos 15 años de ejercicio profesional había sido y sigue siendo endocrinóloga clínica. Nos habla de esa bioquímica aplicada a la vida, que es útil para cualquier especialidad clínica, médica, donde hay que empezar por la nutrición, empezando por Hipócrates, porque llevamos ese alimento a nuestra vida, pero también podemos potenciarlo utilizando nutracéuticos, esas mismas sustancias que deberíamos haber ingerido, por eso es tan importante saber cómo nos alimentamos porque nos va a llevar a un diagnóstico adecuado. Si esta persona no consume comida de mar, por ejemplo, puede no llegar a tener suficiente yodo, puede no tener también ciertos nutrientes de como el selenio, el zinc y podemos terminar haciendo un hipotiroidismo a ese paciente le podemos dar una hormona que inhibe la función de la glándula, la suple, pero como si pagáramos con una tarjeta de crédito, debiendo cada vez más y necesitamos darle los nutrientes adecuados. También saber cómo está durmiendo, su fisiología desde el punto de vista del cortisol, cómo está su actividad física y su vitalidad, su capacidad sexual, no solo por las hormonas, y recordemos todos esos mediadores que precisamente ayudan en la vida, como puede ser incluso el mismo colesterol y termina teniendo hormonas sexuales. ¿Qué le falta a ese individuo? Por ejemplo, en el interrogatorio también se sabe los ácidos grasos esenciales que no los produce el organismo. Y tendríamos que dárselo como el omega-3, que esto tiene que ver con inflamación. Consumimos demasiado omega-6, que tiene que ver con todos los aceites de semilla y las frituras que hacen además lo que se llama grasas trans. Pero vayamos a algo que está detrás de todas las enfermedades crónicas, la inflamación crónica de bajo grado. Y eso tiene mucho que ver con el estilo de vida moderno, la comida chatarra, que inicialmente estimula el páncreas, se aumenta la insulina, Inicialmente se produce entonces una resistencia por el exceso de uso, la resistencia a insulinismo, y terminamos teniendo obesidad, diabetes, síndrome metabólico y algunos tipos de cáncer. Yo quiero que hablemos del agua de mar, doctora, por
1: favor.
3: ¿Cómo no? Bueno, el agua de mar fue para mí una, una alegría descubrirla. Me llamaron desde Barcelona y una fundación, que invito a que entren a la internet, Fundación Aquamaris, eh, en donde allí es eh, un gran amigo, el señor Mariano Aranal, que en principio era profesor de griego, latín y también de historia, pero luego de pasado sus 65 años, hizo una gran experiencia siguiendo a Quinton, y tiene un libro que se llama Siete días en el mar sin agua y sin comida, e hicieron con sus propios cuerpos también este un, un veterinario, el doctor Ángel Gracia, a sus módicos suma de años, 65 y 75, entraron al mar y tuvieron la experiencia de estar comiendo, comillas, bebiendo agua de mar pura sola durante siete días. Y la, los controles, por supuesto, que se hicieron de médicos antes, durante y después, tanto clínicos como de laboratorio, vieron que podían mantener su energía en esos siete días y que podían incluso hacer media hora de ejercicio subiendo y bajando del barco. Este naufragio voluntario nos dio justamente los datos de que el, el agua de mar es un alimento, y entonces la pudieron llegar a dividir entre agua de mar viva, que es esa que está allí, como está llena de citoplancton y de zooplancton, además de muchísimos minerales, de todos los minerales conocidos, la Universidad de Tokio es la que de, eh, decodificó hasta ahora 103 minerales, y que se tendría que estar enseñando en los aviones, si llegábamos a ser náufragos, que si uno cae al mar puede sobrevivir mucho más tiempo a un rescate aprendiendo a consumir agua de mar. Entonces lo práctico práctico en esos casos es que el agua de mar hipertónica se puede isotonizar por medio de la saliva, conservándola lo máximo que se pueda, por ejemplo 15-20 minutos, con esta eh, se reabsorbe, por supuesto, el agua de la saliva y se baja la concentración de minerales del agua y luego se traga. Con esto estuvieron consumiendo 500 mililitros por día de esta agua de mar y con esto conservaron su energía. Por supuesto que bajaron de peso. Con esto quiero decir que verdaderamente el agua de mar es un nutriente ignorado que hay que aprender, obvio, en estos casos a ingerirlo. Pero luego ya en el devenir de, muy, de unos cuantos años, que ya pasaron más de 20, en el caso, en este momento Mariano Normal tiene 85 años, en el caso de eh, España se llegó ya a estar legalizada la distribución del agua de mar y entonces se distribuye de una manera ya isotónica o hipertónica y cuando pasan varios días, obvio el citoplancton y el zooplancton van muriendo, pero nos queda el nutriente de los minerales. Y ninguna ninguna forma farmacéutica nos puede entregar todos los minerales que a su vez están en concentraciones sinérgicas a nuestro cuerpo como las tiene el agua de mar. Nosotros podemos hacer una receta de magnesio, de selenio, de zinc, pero muy difícilmente logremos esa sincronía. Hay que indicar algo médico que como recién hablamos del hiperinsulinismo, hablamos del, de los terrenos proinflamatorios, hay que tener algún cuidado médico porque si un paciente tiene una insulina muy alta, por ejemplo, está reabsorbiendo por demás patológicamente el sodio en su riñón. Entonces hay que estar con indicaciones claras y médicas de qué diluciones se le va a dar de agua de mar. Si no, si estamos ante un cuerpo de un chico, de un adolescente, de un deportista totalmente saludable, manejará perfectamente las concentraciones de sodio que tenemos en nuestra sangre. Y para ello el agua de mar se diluye de 36 gramos que tiene de sal en un litro, se diluye a la cuarta parte y ahí estamos exactamente en las concentraciones de nuestra sangre. Entonces vamos a consumir un litro de agua con un cuarto litro de agua de mar pura y con eso tenemos la disolución de nuestra sangre en cloruro de sodio y no hay ningún problema. Luego, lo que los hizo obviamente más famosos y llegó así a la parte marketing del agua de mar fueron los grandes deportistas, como Feder, por ejemplo, que usaba tanto el agua de mar isotónica o, o así eh, en concentraciones iguales a la sangre para su hidratación y mineralización o algún shock que le daba muy poquitito de, de 5 mililitros de agua de mar pura en medio de los partido, sobre todo con las temperaturas muy altas, ¿no? Como si fuera un, unos granitos de sal debajo de la lengua. La diferencia en este caso del agua de mar y de la sal marina, con respecto a la otra buena sal, que es la del Himalaya, es que contiene, lo que dije antes, el yodo propio del mar, además del selenio, y tiene bastante más magnesio que el, el, la sal de roca, dependiendo obviamente del área del área de la tierra, ¿no? Así que bueno, por estas todas estas razones, el agua de mar pasa a ser hoy por hoy un, una herramienta nutricional y terapéutica en sus distintas versiones. Le cuento, tú me interrumpes cuando sea necesario, les cuento que en Barcelona, particularmente Badalona, y a 50 metros de la orilla, la Fundación Aquamaris tiene una bomba que está a una perforación de unos 35 metros de la arena, y por ahí sube el agua de mar, que apenas lleva la filtración de la arena, y como fundación, que es? Reparten el agua de mar a unos, para colaborar con la fundación, 50 euros por año, y se llevan todo el agua de mar que quieren. Yo tomé esa agua de mar a diario, comía, cuando estaba escribiendo el libro, la verdad que no sufrí nada, frente al mar escribiéndolo, un placer, este tomaba esa agua que era viva, y nunca tuve tanta energía. La verdad que yo no podía creer cómo podía responder tanto al, al, al desafío intelectual y también físico, caminaba 60 cuadras por día, comía una sola vez al día y estaba saciado, porque una de las tantas cosas que ocurren eh, dentro de lo que es todo nuestro plan, vamos a decir, nutricional preventivo, es que la gente activa su metabolismo, no solo por, por los minerales que está ingiriendo, y, y realmente tiene poder de saciedad, así que para la obesidad, bien indicado, también es muy es muy este terapéutica, sí hipotiroidismo, obesidad, eh, ni qué decir para los deportistas y el rendimiento muscular que requiere la, la, la sincronía de todos los minerales entre el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, ¿verdad? Así que bueno, sí. esto, sí.
0: Genial, genial, yo escuchándola y maravillándome conozco la historia de quinto y bueno, conozco la Fundación Aquamaris allá en Badalona y definitivamente por eso me gustaba poderle hacer esa pregunta, es aprender de algo que usted lo vivió ya en carne propia, aunque yo haya sido beneficiario de ese tipo de producto y de experiencia. Quiero que nos cuente precisamente la inflamación crónica, cómo la aborda desde una manera integral la medicina ortomolecular, porque esta es la base de las 10 enfermedades que más daño hacen y muerte al planeta y que son precisamente los pacientes que peor les va en la pandemia actual, pero también en otras infecciones.
3: Ninguna duda. Bueno, justamente la inflamación de bajo grado, que podríamos estar en presencia de lo que es un síndrome metabólico con inflamación intestinal, infla inflamación arterial y de todo el aparato cardiovascular, cerebral, ¿no? Especialmente eh, hay una revista entera hablando de todo lo que es neuroinflammation, nada más que neuroinflamación dedicado a eso toda la revista y cómo perdemos todas las demás funciones endocrinológicas porque se pierde el comando de, del hipotálamo, ¿no es cierto?, que es el gran gerente de, de las hormonas. Bien, ¿cómo abordamos? Justamente primero, y le decía siempre a los alumnos, pensemos primero en el cerebro uno y cómo está el paciente respecto de sus emociones y de sus pensamientos. Primera pregunta, ¿cómo dormís? Mal, insomnio, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto que el problema X emocional de, de cualquier tipo que lo haya afectado comenzó? Y de acuerdo a ello, ver cómo podemos colaborar con nutracéuticos para normalizar los neurotransmisores. Hace poco estaba haciendo un vivo y hablábamos de cómo perdemos eh, la melatonina por las pantallas, ¿no es cierto? Por la luz eh, azul que estamos todos sometidos ahora con tanta pantalla. Y, y sabemos que eh, ese insomnio tranquilamente ya nos está llevando hacia un desbarajuste, más si eso le asociamos la, la mala alimentación. Para esto es que tenemos que colaborar con esos neurotransmisores que se van alterando y dar, por eso la bioquímica aplicada a la clínica, los aminoácidos que primero van a normalizar estos eh, neurotransmisores. La psicofarmacolización que tiene el planeta, es que todos acuden a los ansiolíticos y a los antidepresivos. Y lamentablemente a veces cada vez más chicos, los adolescentes, este, es una pena, porque el cerebro, yo le llamaría el cerebro al descubierto, en realidad está desnutrido. Y si nosotros le damos lo que le hace falta, yo he tenido gracias a Dios la experiencia con tiempo, un año, un año y medio, de poder sacar las drogas a chicos jóvenes, muy jóvenes, y que poquito a poco, dándoles de comer, entre comillas, al cerebro, puedan no depender de estas drogas. Entonces, normalizar estos neurotransmisores por medio de la comida necesaria, por eso estudiamos de dónde viene la serotonina, de dónde viene el GABA, de dónde viene la dopamina, las endorfinas, más, obviamente, técnicas que colaboren con ello, ¿no? La meditación, el yoga, el hacer algún tipo de arte que, que al paciente le guste, y cuidarse de la luz de las pantallas, que estábamos hablando de, de los eh, blue blockers, no, de, de usar eh, filtros para que esto no no arruine nuestro trabajo eh, a través de la, de la nutrición y medicina ortomolecular. Y por supuesto lo que dije antes, las redes neuronales, que a su vez me van a ayudar en el mecanismo antiinflamatorio. El omega 3 es fundamental en el área, va a tardar un poquito como un embarazo, digo yo, pero hacer crecer nuevas redes neuronales. Sabiendo que si yo saco a mi paciente del cansancio y de, y de la falta de energía que traen todos, puedo empezar a hacer un poquito de ejercicio y ese ejercicio hace que el músculo me devuelva moléculas que a su vez hacen crecer el cerebro. Tú sabes que antes nosotros siempre habíamos estudiado que si se muere una parte del cerebro, se muere el músculo, por eso la hemiplejía, etcétera? Pero hoy sabemos... ...que el músculo cuando entra en movimiento y está bien nutrido... ...también le devuelve moléculas al cerebro y lo hace crecer. Así que uno depende del otro, viceversa. Normalizamos neurotransmisores, le damos el omega 3... ...y en la medida que recuperamos energía... ...para lo cual nos dedicamos también a la parte de las famosas mitocondrias, ...que son la usina eléctrica de nuestro cuerpo... ...empezamos sutilmente, despacito, personalizado ejercicio físico, aunque sea cinco minutos, pero un secreto, en ayunas, a la mañanita, cuando nos levantamos, y ahí viene el agua de mar a colaborar enormemente, porque me facilita aún más todavía la saciedad en ese rato junto con energía. Tú sabes que el magnesio que tiene el agua de mar va a ser elemental en la mitocondria, tiene varios pasos en la célula y llega a la mitocondria y colabora con la producción de ATP, de energía. Entonces, al deportista no le hace falta más que eso, y en esa situación hacer ejercicio es fantástico para desinflamarse o antiinflamarse, como lo querramos ver. Esto molecularmente también se explica. Nosotros le decimos a los pacientes, mira, cuando tú estás saliéndote de la dieta habitualmente o de la buena alimentación antiinflamatoria y te invitan a un cumpleaños y están la torta llena de crema, azúcar y chocolate y ah, te comes un pedazo, no hay ningún problema. O sea, tampoco estamos en la súper sino que sabemos que por ahí las bacterias intestinales hagan algún proceso inflamatorio. Pero si al día siguiente te haces algunas horas ya de ayuno que abarcan la noche y a la mañana siguiente con el agua de mar haces un poco de ejercicio, ya estás produciendo un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Entonces así podemos ir manteniendo un estado que nos aleja o nos hace justamente eh, no perder el mecanismo antiinflamatorio por el cual queremos todos estar. De hecho, bueno, uno de los de los últimos este, eh, cursos que que estoy dando se llama Nutrición y Dieta Antiinflamatoria, porque de eso de eso se trata, ¿no?
0: Mira doctora, fue maravilloso toda su exposición, la disfruto profundamente porque además de que aprendo lo da de una manera muy clara. ¿Dónde podemos aprender más de usted precisamente porque se nos acaba el tiempo? Una página web, unas redes sociales, porque la nutrición... En mi
3: página web, mi ¿sí? página web es eh, eh, ortomolecular.com.ar porque estoy en Argentina. Mi nombre es Cia o sea es Rodríguez y Cia con Z. Eh, en honor a mi abuelo que fue este incluso astrólogo del diario Clarín un curioso nato y su apellido era Rodríguezía así que bueno siempre le hago honor y si me buscan en Google Rodríguezía no hay muchos deben haber cinco y este medicina ortomolecular también mi Instagram me gusta dar mucha información así van a encontrar realmente mucha información sobre eh, nutrición antiinflamatoria cetogénica y todas estas cositas que vamos cada vez más por la demanda de conocimiento que tiene la población, la gente necesita de este cambio
0: la gente necesita este cambio ortomolecular.com.ar Rodríguez Cía o medicina ortomolecular y encuentran a la doctora Alejandra Rodríguez, doctora Alejandra ha sido un honor y muchísimas gracias
3: y gracias a usted Santiago para mí también, que siga muy bueno,
0: bien bueno, seguro, seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por Salud ya regresamos
2: a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
0: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Recordemos a Alejandra Rodríguez. La encuentran entonces a través de una página web, ortomolecular.com.ar la encuentran en las redes diferentes. Rodríguez Cía con Z, Medicina Ortomolecular. Excelente su presentación. Bien, vamos a cambiar de tema. Disminución en consultas por ataques cerebrovasculares durante la pandemia. Hablemos sobre ese tema, Rolando. Muchas gracias.
1: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Cada año, alrededor de 5 millones de personas en el mundo mueren de un ataque cerebrovascular que no se trata de forma correcta. Y en Colombia se estima que 60 de cada 100.000 habitantes presenta este ataque, y precisamente entre los periodos de marzo-junio de 2019 y marzo-junio de 2020, se registró un descenso en la atención de pacientes con este tipo de enfermedad. Para hablarnos más del tema, nos acompaña el doctor Pablo Amaya, neurólogo de la Fundación Valle de Lili y miembro de la Red Colombiana contra el Ataque Cerebrovascular. Dr. Pablo, buenas noches y bienvenido sanamente
4: muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
1: Doctor, comencemos explicando qué es un ataque cerebrovascular.
4: Un ataque cerebrovascular es una enfermedad neurológica súbita donde hay una obstrucción por un trombo en una arteria del cerebro o la arteria se puede romper saliendo sangre alrededor del tejido cerebral, lo que también se conoce comúnmente como trombosis o derrame cerebral.
1: ¿Cuáles son sus síntomas?
4: Entonces, esta enfermedad puede tener diversos síntomas, depende de la localización del área que está afectada del cerebro. Hay una sigla que estamos promoviendo para recordar fácil los síntomas y es corre. La C, que es cara torcida o que vea que la boca se va hacia uno de los lados, o de ojo con alteración para ver que súbitamente pierda la visión en uno de los ojos. La R, de rápida pérdida de fuerza, o de sensibilidad del medio lado del cuerpo, la otra R, de que esté raro para hablar o lo que habla no se entienda, y la E, esto es una emergencia y que debe acudir inmediatamente a un centro de alta complejidad para tener tratamiento.
1: Doctor, ¿cómo tratar un ataque cerebrovascular?
4: Afortunadamente desde 1995 los ataques cerebrovasculares tienen tratamiento y el pilar del tratamiento es acudir a tiempo. En las cuatro horas y media iniciales se pueden poner medicamentos por la vena que pueden disolver los trombos que no dejan llegar suficiente sangre a ciertas áreas del cerebro y en los casos que estén arterias principales comprometidas hasta las seis horas se pueden introducir catéteres que pueden sacar estos trombos. Entre más rápido se haga esto, es mucho mejor.
1: ¿Qué personas son más propensas a sufrir esta enfermedad?
4: Y como bien lo mencionaban ustedes en la introducción, esta es una enfermedad muy frecuente. La World Stroke Organization calcula que una de cada cuatro personas mayores de 25 años pueden tener una ACV, o sea que esto le puede dar a cualquier persona. Pero las personas que más de 75 años, que tienen hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, consumen alcohol o cigarrillos, tienen más riesgo de tener ataques cerebrovasculares.
1: ¿Qué cantidad de personas logra superar este ataque?
4: Entonces. Alrededor de la mitad de las personas que tienen ataques cerebrovasculares quedan con una discapacidad importante, es decir, quedan con limitaciones para hacer sus actividades de la vida diaria, como comer, bañarse, vestirse. Pero este grado de discapacidad puede ser mucho menor cuando se reciben tratamientos oportunos. Cada minuto que pasa sin tratamiento oportuno se mueren alrededor de dos millones de neuronas. Y el mensaje que le queremos dar a la audiencia es que si hay síntomas de un ataque cerebrovascular y acuden de manera oportuna con tratamientos, puede que el déficit sea mínimo o incluso hay pacientes que han quedado sin secuelas.
1: Precisamente doctor, ¿qué ir haciendo mientras uno logra acudir a un, a un centro hospitalario para atender este ataque?
4: Eso es un punto muy importante, y eso, porque precisamente el tratamiento y la ayuda no solamente es cuando el paciente entra al hospital, las recomendaciones que damos son primero tratar de mirar que si alguno de los síntomas si ven que la cara está torcida, pedirle a la persona que trate de alzar los brazos, si ven que uno de los brazos cae, si ven que tiene dificultades para hablar, de manera inmediata activar la línea de urgencia, llamar a la línea 123 para pedir una ambulancia o llevar de inmediato al centro de salud. Mientras tanto, la idea es que el paciente esté bajo, acostado, en una posición cómoda, con la cabecera un poco levantada, no administrarle líquidos, incluso agua, porque el paciente se puede es el que lo puede aspirar, tampoco hay que pincharle los dedos, los lóbulos de las orejas. Si el paciente sufre de diabetes, usa insulina y tienen en casa un glucómetro, se puede chequear el nivel de azúcar, se puede chequear el nivel de presión arterial.
1: Doctor, ¿qué secuelas deja haber padecido un ataque cerebrovascular?
4: Los pacientes que, infortunadamente, no se pueden tratar de manera oportuna o tienen lesiones muy extensas, pueden quedar con dificultades para hablar, para caminar para escribir, para poder hacer sus actividades de la vida diaria, como manejar el carro, hablar por teléfono. Entonces, pues sabemos que hay 80 millones de personas en el mundo que han sobrevivido a un ataque cerebrovascular y de estos 80 millones, al menos 40, tienen discapacidad importante, es decir, que necesitan ayuda para caminar con un bastón o les tienen que ayudar a sus familias en el lugar donde están para hacer las actividades básicas de la vida diaria. Por esto es que el impacto es muy grande, porque aunque en muchas personas no es el de ataques cerebrovasculares y es la causa segunda de mortalidad en nuestro país, también hay una gran importancia en la discapacidad.
1: ¿Cómo está el panorama de pacientes con ataques cerebrovasculares en Colombia?
4: Eh, pues Colombia es uno de los países en Latinoamérica que tiene un más alto chance de tener ataques cerebrovasculares. Digamos que en Colombia se producen alrededor de 100 ataques cerebrovasculares al día. Los ataques cerebrovasculares han seguido sucediendo, pero infortunadamente en estos últimos meses hemos visto que las personas por miedo a esta pandemia han consultado de manera tardía, se quedan en casa y cuando llegan no se puede hacer una atención oportuna ni ofrecer tratamientos que disminuyan las secuelas.
1: Doctor, además de la pandemia, ¿por qué cree que han disminuido las consultas por ataque cerebrovascular?
4: Eh, pues, desafortunadamente la Muchas veces los pacientes no conocen la importancia de saber que es importante acudir de manera oportuna. También muchas veces si se acude a un hospital que no tenga todos los recursos para tratar al paciente, eso hace que haya demoras en la atención. Y pues finalmente esta es una enfermedad que es tiempo dependiente. Entonces hay que consultar, pero hay que consultar de manera urgente. Entonces precisamente esas campañas de educación están porque la primera barrera que hemos detectado para tratar los ACDs es que muchas veces las personas en casa no los identifican, es que la persona está con sueño, que se puede recostar y va despertarse sin los síntomas, entonces la invitación es en caso de detectar síntomas a consultar oportunamente porque la primera barrera en la atención la no consulta de los pacientes
1: Doctor, ¿cómo puede afectar esta situación de confinamiento por el COVID a los pacientes eh, que, tienen, que han padecido esta enfermedad?
4: Desafortunadamente al tener una alta ocupación de recursos en, la en la atención de esta pandemia, los pacientes que sufren ATB hay menos oportunidad, por ejemplo, de tener acceso a unidades de cuidado intensivo, porque pues vemos que la ocupación está muy alta y es difícil tener camas para otras enfermedades como el ataque cerebrovascular. También hay dificultades en hacer los exámenes de estudios de extensión y sobre todo la mayor limitación por el confinamiento es el acceso a terapias de rehabilitación, que es uno de los pilares más importantes en el tratamiento después de una CB. He, hemos visto que muchos centros de rehabilitación están cerrados, los pacientes no pueden salir. Entonces esta limitación al acceso de rehabilitación pues ayuda a que haya más secuelas en los pacientes que han padecido un ataque cerebrovascular.
1: Finalmente, doctor, ¿cómo podemos evitar un ataque cerebrovascular?
4: La buena noticia que tenemos es que más de la mitad de los factores de riesgo que ayudan a suceder un ataque cerebrovascular son tratables, son prevenibles. Si hacemos ejercicio, al menos 30 minutos al día siempre. 5 días a la semana, esto quiere decir 150 minutos a la semana, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Tenemos una dieta equilibrada, que en cada una de las comidas consumimos una porción de frutas o vegetales, evitamos las bebidas azucaradas, las grasas saturadas, el consumo de alcohol o cigarrillo, y las personas que tienen enfermedades como hipertensión, diabetes, o arritmias cardíacas, como la fibrilación auricular, toman de manera adecuada sus medicamentos, incluyendo los anticoagulantes y antiagregantes, se disminuye de manera muy importante el riesgo de tener uno de estos eventos.
1: Doctor Pablo Amaya, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que el mensaje que quede en la comunidad es que incluso en tiempos de COVID el acb no se queda en casa.
0: Bueno, llegamos al final de Salamente, Freddy. Muchas gracias, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Laura. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol piense en ti. Buenas noches. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.